0: Hyvää perjantaita aurinkoista, lähes sellaista ja alkavaa viikonloppua. Nosto studiossa tänään Suvi Puukangas ja Mia Krause.
1: Moi moi.
0: Ylepuhe, Nosto.
1: Mulle ainakin tuli yllätyksenä tieto siitä, että Euroopan kovimmat reissaajat asuvat Suomessa. Siis tää on Eurostatin tilasta. Mulle ei yhtään.
0: <laughs> ei todellakaan.
1: Eli sulle, Mä luulin, että britit tai saksalaiset, jota on joka paikassa, missä tietenkin mäkin olen ollut, niin, niin tota, ne, ne olisi ollut ne kaikista suurin matkailuryhmä. Mutta no, kyllähän
0: eli... tämä ilmastoja ajaa pois täältä. Reissu on no, väliin. Okei, okay,
1: okei, okay. aika hyvät perustelut sulla joo. <laughs> mutta siis tämä Eurostatin tilasto osoittaa, että lähes kaikki suomalaiset käy matkoilla. Muistaakseni tuo prosenttiosuus suomalaisista oli joku päälle 80 kuin esimerkiksi briteissä. Se oli joku 65, eli todellakin suurin osa suomalaisista käy jossain reissussa, eli joka vaatii yön, yöpymisen jossain muualla. Viime vuonna suomalaiset matkusti 16,2 miljoonaa kertaa, ja se on aika paljon, koska 2015 tuo lukema on ollut 6 miljoonaa. Eli rajussa nousussa ollaan. Suomalaiset tuntuu siis rakastavan matkailua, mutta... Sitten on se yksi kysymys, jota hoetaan jatkuvasti ilmastonmuutos. 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 Ai että, tulee heti vähän huono omatunto. No Ylen kuningaskuluttaja kertoo, että esimerkiksi lentäminen aiheuttaa 50 kertaa suuremmat päästöt kuin juna. Ja, ja esimerkiksi Australian lentämättä jättämisellä voisi autoilla päivittäin töihin 20 kilometriä seitsemän vuoden ajan, mitä tulee siis hiilidioksidipäästöihin. Eli saman verran... Seitsemän vuotta, 20 kilsaa, junnat ees taas työmatkaa, niin hmm. se on yhtä kuin yksi Australian matka.
0: Kysy vaan kumpi on kivompaa, niin. <laughs>
1: no, 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 ehkä se vaatii sen seitsemän vuotta ensin suhata sitä väliä, että pääsee sinne australian matkalle. No joo, joka tapauksessa tänään nostossa puhutaan vastuullisemmasta matkailusta. Pitääkö matkustamista rakastavan suomalaisen luopua äh, tota, tästä lentämisharrastuksesta vai millä tavoilla sitä omaa matkustamista voisi harrastaa vastuullisemmin? Vieranna meillä on aivan kohta matkailun kehittäjä ja yrittäjä vastuullisen matkailun ammattilainen Anu Nylund.
0: Ja pystyypä sitä rentoutumaan muullakin tavalla kuin matkustamalla nykyään nimittäin liikuntakeskuksessakin järjestetään kaikenlaisia rentoutumisia tai unitunteja, jossa ohjaajan avulla rentoudutaan ja nukutaan.
1: Eli pitää ottaa siis aika ja ohjaa, Kyllä, lähtee liikuntakeskukseen
0: voi vähän nukkumaan ja relailemaan. Siellä laitetaan tulpat korvia ja unimaskin aamalla. En sitten tiedä, miten näiden läpi se ohjaajan komento kuuluu. Öm, mutta liikuntakeskusten viitottamalle tiede lähtee tänään myös Jyväskylän kaupungin kirjasto. 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 Niissähän tapahtuu nykyään vaikka ja mitä. Siellä nimittäin järjestetään tänään voimaannuttava perjantai Lataamo? Voimaannuttava perjantailataamo. Miltä kuulostaa?
1: No heti kun kirjastosta puhutaan, niin mä mietin, että, että onko siellä niin kirjat tyynyn alusena ja sitten joku kirjastokoiran olemassa naamaa.
0: En tiiä. Niin, tää luetaan jotain ensyklopediaa sulle monotonisella äänellä ja siinä sitten.
1: Klassikoiden.
0: Kohtaat senin. No mutta mitä näissä kirjastoissa sitten ladataan, niin tota, siitä vähän enemmän lisää tuossa lähetyksen loppupuolella. Nosto.
1: Mutta niin kuin puhuttiin matkailusta, vastuullisesta sellaisesta puhutaan nyt. Tervetuloa vastuullisen matkailun ammattilainen Anu Kiitos, kiitos ja kiitos, että
2: pääsin tänne puhumaan tärkeästä asiasta.
1: Kerros nyt ensimmäisenä, että mitä se vastuullinen matkailu oikein tarkoittaa tai miten sä sen määrittelet?
2: Mä määrittelen sen oikeastaan sellaisen mun kandityön pohjalta tulleen päätelmän mukaisesti. Eli, eli kun kestävästä kehityksestä on puhuttu tosi paljon, eikö niin, ja se on silleen niin kuin kaikille aloille ihan tuttu käsite, tai pitäisi ainakin olla tuttu käsite, eli Brunlandin komissio 80-luvulta oikeastaan, niin siitä lähtien on alettu puhumaan tästä kestävästä kehityksestä, eli siitä, että miten voidaan tehdä sellaisia valintoja, miten meidän maailmaa voisi niin kuin kehittää sillä tavalla, että se olisi samanlainen ja yhtä hyvä maailma myöskin tuleville sukupolville. Eli ajatellaan kaikkea, kaikkia ratkaisuja niin, että täällä ei muutu mikään huonompaan suuntaan. Ja siinä tietysti päällimmäisenä on se, että ei tuhota luonnonvaroja. Suomalaiset on siinä myöskin aika ikävän tehokkaita. Eli meillä, meillä luonnonvaroja kulutetaan asukasta kohde ihan liikaa tällä hetkellä. Ja sieltä tulee se, että miten paljon käytetään fossiilisia polttoaineita ja, ja miten paljon tulee sitten hiilidioksidipäästöjä. Se on se suurin ongelma, eli ilmastollinen puoli. Ja ympäristöasiat, ettei me tuhota luontoa. Meidän lapsetkin saa liikkua tuolla puhtaassa metsässä ja, ja hengittää puhdasta ilmaa. Niin se on varmaan se tutuin ajatus, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Ja, ja sit vastuullisuudesta, niin, niin ehkä voisi sanoa niin, että sen kestävän kehityksen ajatusmaailma viedään käytäntöön, eli toimintaan. Et ihan samoja asioita kuin kestävä kehitys, mutta ne viedään toiminnan tasolle. Ja, ja sitten tämän ympäristön lisäksi siihen kuuluu ne muut kestävyyden osalueet, eli taloudellinen kestävyys ja sosiokulttuurinen kestävyys. Ja matkailussa voisi vielä vahvasti liittää mukaan sitten eettisyyden, eli sen, että miten eettisesti tehdään ratkaisuja, kun matkaillaan, ja turvallisuuden, mikä korostuu matkailussa tosi paljon tänä päivänä. Eli näiden kaikkien asioiden niin kuin yhteissumma, voisi sanoa, että se on sitä vastuullisuutta, ja se, se niin menee sitten sinne yritysten tekemiseen, mutta myöskin me matkailijoina tehdään valintoja, e- eli katsotaan, mikä on vastuullisempi valinta, mikä aiheuttaa mä- vähemmän haittaa ja, ja enemmän hyötyä, ja-, ja nyt tämä hyötypuoli tulee vahvasti myös taas niille paikallisille, eli kun me matkustetaan johonkin, niin paikallisille yhteisölle, paikallisille ihmisille pitäisi tulla mahdollisimman paljon hyötyä siitä, että me mennään kylään heidän luokseen, me kulutetaan heidän, heidän palvelujaan, heidän maataan, niin että he saa siitä hyötyä. Eli taloudellinen kestävyys ja saa, saa niin kuin ansaintaa siitä, että siellä käydään ja, ja että se jää se raha paikan päälle, eikä isoille monikansallisille yrityksille.
1: Jotka raivaa vain tilaa. Alkuperäiskansalta, niin en tiedä. Puhutaan tästä ja yritetään tätä vyyhtiä purkaa tänään ja aloitetaan siitä vihreästä matkustamisesta, ympäristöystävällisestä reissaamisesta. Mä törmäsin sellaiseen sivustoon, joka oli listannut pieniä asioita, jotka edistävät tämmöistä vihreämpää matkustamista. Siellä esimerkiksi kehotettiin rajoittamaan muovipussien käyttöä tai pakkaamaan kevyemmin, kuulemma jokainen kilo kuormittaa ympäristöä enemmän. Kuinka paljon sun mielestä näistä pienistä asioista on hyötyä?
2: Mun mielestä niistä on hyötyä. Mun jokaisesta pienestäkin asiasta on hyötyä, että maan sen linjan kannattaja. Jotkut sanoa, että ihan turhaa tollainen viherpipertäminen ja pienten tekojen tekeminen, että ei se johda mihinkään, vaan ne pitää tehdä isolla tasolla ja poliittisin päätöksin ja, ja valtion tasolla. Mutta, mutta ne on tärkeitä, ne isot linjat, mutta, mutta kyllä ehdottomasti joka ikinen pieni teko on tärkeä. Mä kannatan sitä. Öö,
1: Onko sulla antaa muita vinkkejä tämmöisille pienille teoille? Muuta kuin se, että ostaa jokaisesta öö, turistikaupasta pienen muovipussin yhdelle magneetille.
2: <lopuhteisö> niin, et ei osta. Niin, ei nimenomaan niin <lopuhteisö> <päin>. <lopuhteisö> Joo, Joo, niin päin mieluummin. Tota, öö, no on, onhan niitä paljonkin. Itse asiassa tuolla Reulumatkaluyhdistyksen sivuilla meillä on lueteltu lista asioita, mitä voi ennakkoonkin miettiä, kun lähtee matkalle. Et, 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 et niitä on niin kuin tosi paljon ihan siis liikennevälineen... Niin vaihtoehdoista voi valita, että mikä on se kaikista kestäviä ratkaisuja, mutta jos pieniä asioita ajattelee, niin esimerkiksi se, että miten pitkään on siellä suihkussa ja, ja, ja sammuttelee niitä valoja hotellihuoneesta lähtiessään. Ja, ja, ja sitten ne pienet teot on, on, on myöskin sitä, pienten paikallisten yritysten kannattaminen on mun aina tärkeä. Käy syömässä pienissä ravintoloissa, missä on paikalliset töissä ja, ja, ja suosi sen alueen lähialueen niin raaka-aineita ruokailuissa ja, ja matkamuistoissa ja kaikessa tällaisessa.
0: Tuntuu kuitenkin, että siellä paikan päällä nämä itse yrittäjät ei välttämättä ymmärrä tätä kestävää kehitystä kovinkaan pitkälle. Sitä muovipussia tungetaan joka paikkaan ja tavarat tulee yksittäispakattuina, vaikkapa aterimet ja, ja, ja näin poispäin. Miten sitä puolta voisi kehittää?
2: No siinä oikeastaan sitä voi kehittää niin, että joka kerta sanoo siitä, sitä mä itse teen aina reissussa. Aina kun mulle yritetään antaa se muovipussin, niin mä aina sanon, että ei kiitos, että mä en tarvii muovipussia ja näitä ei yleensäkään kannattaisi jakaa enää ollenkaan kenellekään. Että, että ei siinä me niin emme voida paljon muuta tehdä kuin puhuu tästä asiasta.
0: Niin, kyllä se vaatisi semmoista niin kuin nupinkääntöä sielläkin suunnassa. Sitten, kyllä. koska aika moni elää kuitenkin turismista.
1: Kyllä, joo, kyllä. No hei, myös asumista voi ajatella vihreästä näkökulmasta ja mulle ainakin aika uutena asiana on tullut tämmöiset... Sertifioidut vihreät hotellit. Millaista loma-asumista tämmöinen hotellin, hotelli tarjoaa puussa asumista vai mikä?
2: Ei kyllä niissä on näissä on taustalla. Ne, ne voi olla vaikka miten isoja hotelleja ja isoja majoituskohteita, mutta, mutta niitä voi siis hakea. Ne on ihan tämmöisiä auditointien kautta tehtäviä sertifiointeja, joita on maailmanlaajuisesti ja niitä Suomessa on myöskin käytetään. Esimerkiksi screenkiä ja, ja Joutsenmerkkejä ja muita näkyy hotelleissa. Ei niissä, on tausta. niissä on vahvasti taustalla tämä ympäristöpuolen sertifiointi, eli se on ihan, että siellä hotelleissa osoitetaan, että millä tavalla on tehty ratkaisuja, jotka on energiatehokkaampia. Tai, tai muuten vastaan, siellä muitakin vastuullisuuden niin kuin osa-alueita esimerkiksi siitä, että noudatetaan henkilöstön hyvinvointia kehittäviä ohjelmia ja, ja tämän tyyppistä. Ne, ne perustuu auditointeihin, eli sitten siellä niin ulkopuoliset käy
1: auditoimassa, että ne asiat on hoidettu niin kuin luvattu. Miten se voi näkyä konkreettisesti käytännössä? Onko se, että vessapaperi on kierrätysmateriaalista tehtyä vai mitä? Voi
2: olla sekin, ja sitten on esimerkiksi nyt noussut vahvasti ö, uusiutuvat energiamuodot. Suomessa on geoenergia muun muassa, mikä tulee monille yllätyksinä, tai sitten käytetään sähkössä vaihtoehtoisia energialähteitä, eli on on oikeasti tehty sopimukset ajatellen sitä, että säästetään ilmastoa ja ja ympäristöä ja sitten veden käyttöön on on siis asennettu. Yleensä siellä on aika monessa paikassa, että on uusinta mahdollista teknologiaa, jota, jota käytetään niin, että se on energiatehokasta.
1: Mä joudun nyt kääntämään vähän semmoista veistä siinä semmoisessa syyllisyyden haavassa, mitä tulee lentämiseen. On semmoinen sivusto, josta voi laskea, että kuinka paljon omasta lentomatkasta tulee päästöjä. Ja mä otin tähän pari esimerkkiä. Esimerkiksi jos lentää Helsingistä Ouluun ja takaisin, niin se tekee 160,9 kiloa tätä ympäristöjätettä. Helsinki, Moskova, Pankok ja sitten sama reitti takaisin, niin se tekee sitten jo 863,4 kiloa. Lentäminen tosiaankin se kuormittaa ympäristöä paljon enemmän esimerkiksi kuin juna tai auto, mutta tarkoittaako, jos ihminen haluaa olla vastuullinen matkailija, että se lentäminen pitää siis totaalisesti lopettaa kokonaan?
2: No, kaikkein radikaalimmat ää, asiasta asian niin Paneutuneet voi olla sitä miltä ja onhan se totta, että jos, jos niin kuin sellaisen päätöksen tekee, niin se on kyllä ympäristöteko. Se on ihan faktaa. Mutta mä oon nyt sitten tässä tietysti myöskin matkailualan ammattilaisena ja, ja näen, että, että, että tota, matkailuteollisuus on niin merkittävä, iso globaali teollisuuden ala, että, että e, jos lentomatkailu kokonaan lopetettaisiin, niin sehän olisi tämän meidän teollisuuden alan tuho myöskin. Ja, ja sillä olisi valtavat negatiiviset kerrannaisvaikutukset esimerkiksi työllisyyteen, talouden kehittymiseen, hyvinvointiin. Että et, et, tota, mä en näe sitä mahdollisena ollenkaan, että lentoliikenne kokonaan loppuista että se olisi ratkaisu meille päin. Siinä niin kuin mieluumminkin haetaan ratkaisuja siihen, että miten lentämisestä voidaan tehdä vielä öö, niin kuin vastuullisempaa ja kestävämpää ympäristön kannalta. Ja siihen on tehty paljon, Siihen on satsattu tietenkin paljon. Lentoyhtiöt on hankkinut uutta uusia koneita, joiden, joiden tota niin, polttoainekulutus on paljon paljon pienempää, mitä se on joskus ollut. Mutta, mutta faktaahan se on, että, että niitä hiilidioksidipäästöjä, niistä edelleen tulee. Ja, ja vastaavasti lentomatkaluiden määrät on ihan hurjasti kasvanut. Ja se on ihan selvää, että ne tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Nyt odotellaan mielenkiinnolla, että koska lentoliikenteeseen saadaan vastavia ratkaisuja, kuin esimerkiksi autoihin eli miksi ei voisi olla sähkölentokoneita tai, tai niin kuin mielenkiinnolla sitä me seurataan tietysti, että miten saadaan ne vaihtoehtoiset energiamuodot lentoliikenteeseen. Ja, ja se on tietysti riemuvoitto siinä vaiheessa niin kuin vastuullisuuden
0: näkökulmasta. Millaisia kehityssuuntia tässä on näköpiirissä?
2: Ei vielä kauhean kovista. Välillä spekuloida, että, että kun lentoliikenteen polttoaineista ei makseta veroja, niin siellä ei, ollut, ei ole ollut vielä kauhean kovia paineita tämän asian kehittämiseen samalla tavalla kuin, kuin maantieliikenteessä. Että, että se, siinä on monenlaisia poliittisia asioita taustalla, mitkä vaikuttaa, mutta, mutta toivotaan. Näin onhan tota, niin näitä kaikki luuppeja rakenteilla ja muut, mitkä ei enää sitten käytä tai ei aiheuta samalla tavalla ja kun mitä nykyinen lentoliikenne. Että Elon Musk taitaa suunnitella näitä avaruusmatkoja ja, ja siellähän käytetään sitten jo ihan erilaista teknologiaa, että ehkä hän voisi olla yksi tämmöinen uudenlaisen lentoliikenteen kehittäjä. Mm. Ilmojen
0: teslat.
1: Mm, kyllä. <laughs> Odotellaan niitä. Varsinkin kun nyt luin ihan vasta, että myös halpalentoyhtiöt on alkanut tarjota halpoja kaukomatkoja, joten se varmaan tarkoittaa myös sitä, että yhä useampi ihminen myös lentää pitempiä matkoja tulevaisuudessa.
2: Joo, ky- kyllä se niin kuin, mm, mitä, mitä harvemmin lennetään, on, on se tietenkin niin kuin hyvä teko.
1: No millaisia ne vaihtoehdot sitten lentomatkustamisen rinnalla on, jos haetaan nyt vähän niin kuin ratkaisuja, jos ei halua lentää niin paljon, niin mitä vaihtoehtoja Suomessa esimerkiksi on?
2: No kyllä juna on kaikista. Paras vaihtoehto, jos ei jaksa kävellä. Tietysti aina, jos mennään ei-motorisoidulla kulkuneuvolla, niin niin sehän on se kaikista paras ratkaisu. Mutta kyllä sitten julkinen liikenne, juna on tällä hetkellä Suomessa matkustaessa esimerkiksi kaikista paras. Mehän ollaan vaan aina täällä vähän oltu eristyksissä tuon junaliikenteen kannalta. Että nyt jos tunneli tulee Helsinki-Tallinna välillä joskus, niin sehän tulee olemaan meille yksi hyvä ratkaisu. Niin tässä suhteessa, että me päästään suoraan Eurooppaan jun- junalla sitten siitä eteenpäin, että, että kyllä tuo juna on hirveän hyvä ratkaisu. Sitten tietysti aina pitää myöskin, Mielestäni se on ihan niin hyvä keino myöskin, että ei sitä kauhean, kauhean huonoa omaa tuntoa tule, niin, niin pystyy itse myöskin vähän katsoa sitä, niin kuin, miten paljon niitä päästöjä tulee per henkilökilometri. Eli se on se, mitä käytetään laskennallisesti koko ajan hyödyksi. Eli sekin, että jos vaikka lentää niillä charterkoneilla, jotka todennäköisesti on täysiä, niin niin se on kuitenkin per henkilökilometri parempi ratkaisu kuin se, että että lentää hyvin vajailla reittikoneilla, jotka tekee monta välilaskua ennen kuin pääsee kohteeseen. Eli lentoliikenteessäkin voi hakea niitä vähemmän saastuttavia vaihtoehtoja. Mutta kyllä se junaliikenne on oikein hyvä ja ja kyllä se se esimerkiksi kotimaan matkailussa on varmasti kaikista vastuullisin ratkaisun.
0: Anu Neulund, eniten suomalaiset reissaavat tietysti Tallinnaa ja, ja takaisin. Millaisia pahiksia laivat ovat?
2: No laivat on ehkä siinä lentokoneiden jälkeen seuraavaksi pahimmat. Toisin täytyy sanoa, että laiva, laivaliikennettä on kehitetty kyllä niin kuin vahvemmin ton polttoainekulutuksen suhteen kuin lentoliikennettä, etenkin Suomessa. Suomessahan on maailman kuulu laivanrakennus teknologia ja hyvät insinöörit, tällä täällä on kyllä saatu aikaan hirveän hyviä tuloksia siinä, että liikenteen päästöjä on vähennetty huomattavasti.
1: No, millaisista kehi- kehityksistä tai, tai keksinnöistä saat olet ollut viime aikoina erityisen iloinen, varsinkin jos ajattelet ja luontoa ja matkustamista totta kai?
2: Joo, no niin. Tota, mä oikeastaan siitä, että yleensä ottaen mä näen sen muutoksen, että jo, jokain, tai siis niin kuin koko ajan kasvaa enemmän se ajattelu arvopohjaisesti matkailussa. Eli, eli ihmiset tekee niin selvästi enemmän. Nyt muutaman vuoden sisällä mä oon nähnyt niin vihdoinkin siitä ihanaa muutosta tämän asian suhteen, että tehdään arvopohjaisia valintoja kun matkaillaan ja, 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 ja että se kotimaan matkailu on kasvanut. Niin myös nuorten ihmisten parissa kansallispuistojen kävijämäärät on Suomessa kasvanut todella paljon. Eli se, se yleinen ehkä trendi siitä, että että enemmän luonnossa, vaelletaan paljon ja, ja sellaista niin kuin vähemmän kuluttavaa matkailua yleensä ottaen. Ja sitten on yksi sellainen, mitä nyt globaalisti alkaa näkyä, että, että kun matkailuyritykset ehkä ei ole niin vahvasti ottanut koppia siitä, että he näyttäisi olevansa vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaan toimien Toimia, niin, niin sitten matkailijat alkaa olla niin enemmän aktiivisia ja, ja alkaa olla alustoja. Esimerkiksi tulee alustoja, joissa matkailijat äh, antaa niin pisteytyksiä silleen, että kun he löytää äh, vastuullisesti toimivia yrityksiä, niin, niin sitten ne voi niin rankata ne hyvät kohteet muidenkin näkyviin. Niin nämä on mun mielestä tämmöisiä hyviä eteenpäin viemiä, vieviä tota, uusia innovaatioita.
1: Mulla on yksi tuttava, joka... Nyt päätti uuden vuoden lupauksena pari vuotta sitten tehdä semmoisen ympäristötöön, että hän ei halua enää lentää. Ja, ja tota, hän kertoi nyt sitten pari vuoden kokemuksen jälkeen sitä, että, että kaikista eniten hän on hämmentynyt sitä, että kun hän kertoo sitten ystävilleen, että hän reissaa perheensä kanssa kotimaassa, niin hän joutuu selittelemään sitä, että miksi nyt vaan Saimaalla tai vaan Lapissa tai vaan rannikolla ö, kotimaassa onko Kotimaan matkailulla oikeasti vähän pätöinen maine suomalaisten keskuudessa?
2: Sillä on ollut mun mielestä varmaankin, mutta, mutta just sitä, mitä mä oon toisaalta nähnyt myöskin, että on vähän niin kuin kääntymässä toisinpäin. Eli kotimaan matkailu aletaan arvostaa enemmän, mutta onhan se totta. Mä itse yhteiskuntatieteilijänä on myöskin ollut tosi kiinnostunut tästä niin kuin Mä yhteiskunnan yleisestä evoluutiosta, kulttuurisesta evoluutiosta, ja mä näen tässä matkailussa ne ihan samat piirteet kuin kaikessa yhteiskunnan kehittymisessä, eli on, on niin traditionaaleja ihmisiä, ihmisiä ja ihmisiä sitten on moderneja ja ja nyt transmoderneja, ja, ja ne arvot kulkee niin kuin siinä mukana, ja mä aina puhun siitä, että on niin traditionaaleja niitä niin sanottu ykköstason matkailijoita, joille, joille se ulkomaanmatkailu ja se, että käydään soppailemassa joka toinen viikonloppu jossakin se niin statuksen hakemista, mutta, mutta se alkaa niin kuin, nyt olla mun mielestä näissä niin kuin uuden ajan ä, arvopohjaisessa matkailussa mennyttä ä, aikaa. Eli se ei, se ei niin kuin enää se tämmöinen niin hömppämatkailu niin sanotusti, se ei ole niin kuin statusarvo enää. Ja mä uskon siihen, että, että enemmänkin nousee statukseksi just se, että se teet niitä järkeviä ratkaisuja ja, ja esimerkiksi matkailet enemmän Suomessa ja... ja niin oikeasti mietit sitä sun omaa hiilijalanjälkeä ja, ja muutenkin sitä vaikuttavuutta, mitä sä voit tehdä
0: matkailun kautta. Sä puhut nyt suomalaisista, mutta mitä sä uskot esimerkiksi, kun kehitysmaat, Kiina ja muutkaan, siellä on valtava talouskasvu menossa, niin kiinnostaako niitä tällaisista asiat yhtään pätkää? E,
2: niin, mä näen siinä just sen saman, että siellä tavallaan tämä, tämä niin sanottu kulttuurinen evoluutio kulkee vähän, vähän niin kuin eri tahdissa kuin meillä. Eli siellä, siellä valtaosa nyt Puhutaan, että siellä keskiluokka kasvaa niin kuin kasvaakin ja sehän on se toisaalta mieletön potentiaali, mikä nähdään. Että Aasian keskiluokka kasvaa ja se on isoin megatrendi, mitä mielenkiinnolla matkailussa seurataan. Ja kun sieltä lähtee se keskiluokka niin kuin liikkeelle ja tulee esimerkiksi Eurooppaan, niin siinä nähdään se kauhean suuri mahdollisuus. Mutta totta on se, että he ei ole välttämättä vielä niitä kaikkein tiedostavimpia matkailijoita ja heitä välttämättä ei vielä kiinnosta niin kovin suuresti se, että miten kestävällä pohjalla matkailua kehitetään ja toteutetaan, mutta nyt olisi hyvä aika tietenkin siihen, että että tietoa saataisiin jaettua myös sinne, missä sitä ei ehkä vielä ole, mutta iso Iso työ siinä on.
0: Niin, siellä on kuitenkin porukka vielä siinä vaiheessa, että puolella ei ole jääkaappeja.
2: Joo, kyllä, kyllä. Ja nyt ainakin mitä on seurattu muualla maailmassa, niin se menee aika käsi kädessä se tavallaan hyvinvoinnin kasvu ja sinne keskiluokkaan pääseminen suhteessa siihen, että miten tiedostuneita ollaan ympäristöasioista ja vastuullisuudesta kaiken kaikkiaan.
1: Ja kyllähän toisaalta taas vaikka esimerkiksi Suomen Lapin matkailu iloitsee siitä, että siellä on tulossa se kiinalainen keskiluokka kaikille safareille, mitä esimerkiksi Suomen Lappi tarjoaa. Tai ylipäänsä Helsinginkin turistimäärät on kasvanut nyt viime vuosina paljon. Kuinka hyvä matkailukohde mielestä Suomi on sitten suomalaisille? Pitäisikö tehdä jotain lisää? No, mä oon... Se
2: vähän tietysti riippuu nyt sit, mitä kukin täältä hakee. Kyllähän tosi paljon kuuluu, kuuluu sitä, että suomalaiset sanoen ensinnäkin, että hintataso on liian korkea. Että on edullisempaa mennä muualle kuin jäädä Suomeen. Ja, ja tota, se on tietysti täällä hintataso on asettunut meidän elintason mukaiseksi. Ja, ja me ei sitä arjessa niinkään huomata tai ei, ei, ei niin kiinnitetä huomiota siihen, että onhan meidän elinkustannukset kaiken kaikkien tietenkin Suomessa korkeampia. Kun melkein missä tahansa muualla, mihin me
0: reissataan. Puhumattakaan sitten, kun lähdetään johonkin turistikohteeseen, missä on turistihinnat joo. sen suomi ni. Niin,
2: niin, Joo, ja tämä on tietysti se, mitä nyt Lapin kohdalla varmaan monet perheet tutkailee hintoja ja katsoo, että no, huhu. Että...
0: Alpeella pääset halvemmalle.
2: Niin, mm. niin. että tämä on, tää on niinku tietenkin tiedossa oleva asia ja se, en tiedä, siinä on aina kolikolon kaksi puolta, koska toisaalta... Mielellään taas on järkevää ehkä niin kuin hinnoitella korkealle ne hinnat niille matkailijoille, jotta saataisiin vähemmillä matkoilla enemmän tuloja alueelle, koska mm. mitä, enemmän ihmisiä, niin, mitä enemmän ihmisiä siellä on, niin sen enemmän se kuluttaa myöskin sitä paikkaa kaiken kaikkiaan. Sesonkien tasottaminen olisi Suomessa suuri ratkaisu, etenkin niin kuin Lapin osalta ja sitä, sitä kehitetään ja siellä tehdään paljon hyvää työtä sen eteen, että, että niistä sesongeista saadaan pidempiä. Jos ne saadaan ympärivuotiseksi, niin se olisi niin kuin ihan mahtava ja kaikin puolin, kaikista kestävin ja vastuullisin teko, mitä me niin kuin saataisiin Suomen osalta tehtyä. Silloin se varmasti vaikuttaa hintatasoon ja suomalaisilla tietenkin, jos pystyy matkustamaan sesonkien ulkopuolella, niin, niin sillä on jo iso vaikutus. Se on hyvä teko kestävyyden kannalta ja hinnat on aina paljon edullisempi niin kotimaassa kuin muuallakin.
1: Siinä ehkä viesti myös kouluihin, että voi antaa välillä lomaa myös sesonkin ulkopuolellakin. Noista vieraana on siis vastuullisen matkailun ammattilainen matkailun kehittäjä ja yrittäjä anu Mä katsoin Venetsiasta kertovan dokumentin tuossa pari viikkoa sitten, ja siinä kerrottiin, että Venetsiassa on jäljellä 58 000 asukasta, eli hieman enemmän kuin suuren ruttoepidemian jälkeen, joka tapahtui 1900, ei, 1348, eli ihan hirveän monta vuotta sitten. Ja syy tähän asukaskatoon löytyy siis turismista. Kaupungissa käy väkiluun, eli tuon 58 000 ihmisen verran turisteja joka Päivä. Myös moni muu kaupunki kärsii tästä liian suuresta turistikuormasta. Kuinka paljon vastuullisessa matkailussa on kyse myös siitä kaupungin säilyttämisestä?
2: Kyllä se, kyllä se on tosi tärkeä asia. Nyt sanotaanko näin, että paikkaillaan virheitä, kun on tullut näitä ja Venetsia on pahin esimerkki tästä Oue ilmiöstä ja, ja niitä on paljon muitakin, siis Barcelona on ollut paljon Suomenkin medioissa näkyvillä samasta aiheesta. Ja nyt kaikkein lähin kohde on Reykjavik Islannissa. Eli, eli kyllä vastuullisuuden niin kuin ennak- pitäisi osata ennakoida. Ja, ja se on se, mitä nyt me toivotaan Suomen kohdalla, että me osattaisiin olla järkeviä ja ennakoitaisiin, ettei ei, että ei tätä samaa ilmiötä, mitä on käynyt monissa muissa kaupungeissa, että kun se lähtee räjähdysmäiseen kasvun eh, matkailumäärät niin siinä tulee niin kuin eittämättä se ongelma, että sieltä tulee niitä kestävyyden ongelmia. Puhutaan tästä kantokykyluokituksesta, mitä voidaan käyttää matkailuissa, eli mitataan sitä, että kuinka monta ihmistä se alue kestää kaiken kaikkiaan. Ja, ja tota, Suomessa mun mielestä voisi hyvin käyttää ajatuksen, että kuinka monta, niin kuin, samalla tavalla Venetsia ja Reykjavik, kuinka monta niin kuin matkailijaa yksi asukas kestää. Eli lähettäisiin niin ajattelemaan myös ihmismäärän kautta sitä, mikä on se aito kaupungin koko suhteessa siihen, kuinka paljon se voi ottaa vastaan matkailijoita. Eli, eli tällaisella niin se ennak, ennakoiminen olisi tosi, tosi tärkeää ja ilman muuta tuo kuuluu siihen vastuullisuuteen, että et, niin ei päästetä tilannetta sellaiseen, että et paikalliset kärsii, siis paikallisista huolehtiminen, paikallista hyvinvointi on, on yksi tärkeimpiä asioita vastuullisuuden näkökulmasta.
0: Yle Uutiset nosti eilen tikunnokkaan Santoriini, jossa käy yli kaksi miljoonaa turistia vuosittain. Vilkkaampina kesäpäivinä turisteja voi olla 70 000. Ja tuolla saarella on nyt yli tuhat hotellivuodetta per neljökilometri. Ja lisää rakennetaan jatkuvasti. Yksi saaren isoja ongelmia on esimerkiksi paikallisten asuntopula. Tässä uutisessa eräskin nainen kertoo, että hän on nyt koditon. Koska kiinteistöomistaja aikoo vuokrata huoneiston Airbnbin kautta turisteille.
2: Joo, tämä on just tähän over tourism liittyvä ongelma, mikä, mikä on tiedostettu, että, että siinä käy just noin, hinnat nousee valtavan korkealle paikallisille ja, ja tota, sitten tulee se houkutus tosiaankin ottaa ne, ne niinku asuinhuoneistotkin matkailijoiden käyttöön, mm. Et, että se, se on niinku, ja, ja kyllä nyt jo puhutaan Rovaniemelläkin osittain vähän samasta ilmiöstä, että siellä niin kuin alkaa, olla, alkaa olla aika paljon ää, niin kuin niistä potentiaalisista paikallisten asuinhuoneistoista BMPin käytössä, että, että siinä niin kuin pitäisi pitää semmoinen niin kuin järki ja tolkku, että, että ei kannata niin kuin suoraltaan... Ää, tuomita mitään, mitään tällaisia ratkaisuja. Esimerkiksi EPMPn alkuperäinen idea oli ihan loistava, että sä pääset paikallisten kanssa asumaan ja, ja tutustut heihin, mutta sitten se niin ryöstäytyy käsistä ja tulee nämä niin ääriilmiöt taas väärällä
0: tavalla. Niin, plus että se vaikuttaa myös tietysti Santorinin tapauksessa on saaren infransiin. On tosi vaikea saada esimerkiksi kouluihin opettajia tai, tai lääkäreitä tämän, tämän, tämän asuntopulan takia ja liikkeenharjoitteilla alkaa olla samasta syystä vaikeuksia palkata sitten myös työntekijöitä. Joo. Mutta sitten tässä on kuitenkin taas se ongelma, että Santorini elää turismista. Mm. Siellä Joo. ei ole esimerkiksi nähty ollenkaan samanlaista talouskriisiä kuin Manner-Kreikassa.
2: Joo, tämä on ihan totta, et, mutta siinä on tämä niin kantokykyluokitusajattelu tai sen paikan kantokyky. Että et se on mun sananakin ihan hyvä, että miten, miten paljon se paikka pystyy kantamaan ihmisiä, jotta se on kaikilla tavalla kestävällä pohjalla.
1: Mm. No mistä se tavallinen turre, turisti, joka on lähdössä vaikka Suomesta nyt reissuun, niin tietää esimerkiksi jonkun kaupungin kantokyvyn. Pystyykö sen tarkistamaan jostain? Kantokyvyn
0: luokitus, onko
2: sellaista? Ei niitä julkisesti, jos on enemmän sellaista kehittämistyökalu ehkä, ja jotkut sanoivat, että se on vanhan ajan juttuja, mutta mä oon nähnyt sen jotenkin sellaisen kauhean helposti ymmärrettävänä asiana, mutta ei niitä kukaan julkaise missään. Se perustuu vaan enemmän siihen, että onneksi nykyään saa kuitenkin ennakkoon tietoa niistä kohteista, mihin on lähdössä. Ja, ja seuraamalla just uutisointia ja et välttää niitä paikkoja, missä näitä ongelmia on, ja, ja tota, tietysti sitten taas media voi vaikuttaa paljon siihen, että tuodaan tällaisia asioita esille, ja näistä puhutaan, ja yhä useampi ymmärtää sen, että mistä on kyse, ja, ja tällainen kun, jos jotkut sanoivat, että tieto lisää tuskaa, niin mun mielestä tässä aiheessa tieto lisää tietoisuutta ja, ja mahdollisuuksia, ja tavallaan sitä sellaista niin ymmärrystä asiasta, ja mä uskon siihen, että jokainen, joka tietää, ja on kuullut ja ymmärtää, niin myöskin osaa silloin tehdä ne valinnat ihan eri tavalla, ja tavallaan kestävämmällä tavalla.
1: Miten sä näet tämmöisen turistien ylikuormituksen, miten se tulee vaikuttaa matkailuun tulevaisuudessa? No kyllä siis se on niin fakta, että ensinnäkin äh,
2: ihmisiä on maapallolla koko ajan enemmän, ja se on aika kovaakin se kasvu, ja, ja tota, sitä mukaan myöskin määrät kasvaa koko ajan. Se, se niin kuin suunta on ihan selvä. Se on noin maailmanlaajuisesti 4-5 prosenttia vuodessa. Suomessa se on ollut nyt huomattavasti korkeampaa. Niin, niin se tota, ei siinä oikein ole muuta ratkaisua kuin se ennakointi, mistä olen puhunut. Ja se, että matkailualan ammattilaiset on fiksuja ja järkeviä. Ja me saadaan koko ajan enemmän tätä tietoa, tietoa kaikille tasoille. Niin, että ei siinä huumassa tehdä liian liian, tota niin, tai ei tehdä vääriä ratkaisuja ja kehitetään, kehitetään liian paljon majotusta majoitusta alueella koska majoitus on tosi ratkaiseva. Eli siinä kohtaa pitäisi niin aina pystyä miettimään, että kuinka paljon niitä majoituspaikkoja on missäkin paikassa. Ja tietyllä tavalla mä näen itse tällaisen niin matkakohdesuunnittelun tärkeänä ja sen, että tehdään niitä ihan matkailijoille tarkoitettuja paikkoja, jolloin, jolloin paikalliset saa, jatkaa elämäänsä siellä, missä, missä he on aina eläneet ja, ja, ja en, ennemmin ehkä niitä rakennettui paikkoja massoille, jotka on, on alun perin jo suunniteltu matkailun tarkoitukseen ja se on tehty niin kuin järkevästi matkailun tarkoitukseen niin koko alue.
1: Taimaassa muistaakseni on muutama saari nyt tällä hetkellä suljettu turisteilta kokonaan. Muistaakseni Portugalissa taas nyt pitkästä aikaa avattiin yksi saari turisteille. Luuleeko, että tulee tämmöistä mm, Turismin kieltämistä hetkellisesti jonkun verran, tuleeko semmoinen nousemaan?
2: No se liittyy just tähän ylikuormitukseen, eli, eli sitten se on, se on niin valitettavasti usein tapahtuu sit, kun se, se ongelma on jo käsillä ja eletään sen ongelman kanssa ja sen takia, niin kuin, jos niitä jos niitä varsinaisia massamatkailukohteita rakennetaan jo varsinaisesti matkailuun niin, että siellä on paikalliset kuitenkin töissä tietenkin, ja, ja he on siinä mukana siinä kehittämisessä, niin, niin ennakoiden se on, se, on niin se ratkaisu, että ihan varmasti suljetaan paikkoja, koska, koska paikalliset ei enää halua sinne lisää turisteja, e, mutta, mutta jos sitä pystytään ennakoimaan, niin
1: sitähän se ongelma ikään kuin jää pois. Moni. Matkailija saattaa puhdistaa jotenkin tämmöistä sydäntä sillä, että pestautuu esimerkiksi tämmöisiin norsujen orpokoteihin, jota on tuolla Aasiassa jonkun verran ja nyt kuitenkin näiden orpokotien rinnalle on noussut tämmöisiä syytöksiä. Esimerkiksi, että kyse ei olekaan mistään oikeasta norsujen orpokodista, vaan siellä kasvatetaan niitä norsuja ja ja niitä kohdellaankin julmasti. Kuinka tarkkana tämmöisen ekomatkailijan pitää olla, ettei hän tule huijatuksi? Pitää olla kyllä tarkkana. Se on ihan totta,
2: että sielläkin on niin monenlaista tekijää. Ja, ja mä luottaisin kyllä siinä kohtaa, jos Suomestakin lähtee, niin, niin hakemaan tietoa suomalaisten toimijoiden kautta. Että sitten varmaankin voi luottaa, että siellä on oikeat tekijät taustalla, mutta, mutta on valtavan paljon väärinkäyttöä, etenkin niin kuin, että halutaan vedota tunteisiin eläinten kautta, myös lasten kautta, ja, ja tällaista toimintaa niin kuin on maailmalla. Näitä on paljon, just näin, esimerkiksi norsu-orpokoteja norsu, ja muiden eläinten että, tai eläinten käyttöä tässä suhteessa hyödyksi väärällä tavalla, että, että pitää olla kyllä tosi tarkkana.
1: Miten se tarkoitetta myös lapsia käytetään?
2: No ihan sama kuin norsujen orpokotteja orpokoteja, niin, niin sama ilmiö on valitettavasti ollut nähtävissä, että on lasten orpokoteja jotka on matkailuvetovoimatekijöinä ja sinne houkutellaan. siis nämä on nyt lähinnä tuolla Aasiassa myöskin ja, ja kehittyneissä maissa tai kehittyvissä maissa, niin, niin tavallaan houkutellaan tunteisiin, vedoton matkailijoihin ja kutsutaan vierailulle orpokotiin. Ja, ja sitten siellä lapset esiintyy ja, ja länsimaiset matkailijat jättää sinne sitten vapaaehtoismaksuja yleensä. Että siellä ei välttämättä. Mitään sisäänpääsymaksua on, mutta kaikkihan sitten sinne sitä rahaa jättää, kun sinne kerran menee. Niin on tullut tutkimusta, Suomessakin on tutkittu tätä ilmiötä, niin, niin valitettavasti on myöskin sitä, että eipä ne olekaan oikeasti orpokotia. Että sinne on ihan köyhistä perheistä viety lapsia ja tämä ikään kuin tämmöinen näyttely orpokoti, että et, on, on näitä lieveilmiöitä maailmalla olemassa, mutta ka- kaikesta kyllä löytyy
1: tietoa. No siis eläimet kuuluu monen matkailukokemukseen. Lapset, Lapissa käydään ajeluilla ja sitten taas Afrikassa safareilla ja aika monessa kaupungissa löytyy myös jonkinlainen eläintarha. Miten näihin eläinkohteisiin, muihin kuin vaikka tämmöisiin hyvän tekeväisyyskohteisiin pitäisi suhtautua, jos haluaa vaalia tätä vastuullisen matkailijan sydäntä?
2: Joo, tämä on kuuma peruna. <lacht> Melkein tekisi mieli sano, että en kommentoi, mutta tota... Kyllä me ollaan Reilumatkaluyhdistyksen nimissä myöskin tätä kommentoitu tässä vuosien varrella useammankin kerran, koska tämä on kiinnostava aihe ja tätä usein kysytään, että mitä mitä pitäisi tehdä, niin lähtökohtaisesti meillä on ollut ajatuksena se, että mielellään niitä kohteita, missä eläimet on suljetuissa tiloissa täysin ulkona omasta elinympäristöstään, niin ne ei ole vastuullisia ratkaisuja, mutta toisaalta sitten Kaikista kohteista löytyy se tieto ja, ja sitä kannattaa niinku etsiä, että onko, onko niinku taustalla oikealla tavalla tehtyä ja onko ne, hoidetaanko eläimiä kunnolla. Ja se siinä on, se eläinten hyvinvointi on kaikista tärkeintä. Jos ajatellaan Suomen matkailua Lappia, niin, niin kyllä siellä on, on selkeästi yrittäjät ymmärtänyt sen, että heidän pitää todellakin... Huolehtia siitä, että eläimiä kohdellaan oikein ja, ja, ja he tekevät sitä kyllä vastuullisesti. Et ennenpäin, että Suomessa ainakaan ö, niin nämä suurimmat ja, ja menestyneimmät toimijat tekisivät
0: vääriä ratkaisuja eläinten hoidon suhteen. Miten tuo meidän kotonen korkea tuossa parin päässä? Niin, päässä?
2: No, se on, se on sellainen kaksipippunen juttu. Mä oon ehkä itse tässä aika radikaalillakin linjalla ollut, että mä, mä itse en nauti oikeastaan siitä, että mä käyn katsomassa eläimiä suljetuissa tiloissa. Se, se ei vaan niin jotenkin ole esimerkiksi musta tuntunut koskaan mitenkään sellaiselta, että mä olisin hirveästi tykännyt siitä tai että mä näkisin, mä en, en ole esimerkiksi kotiin hankkinut lapselle niin minkään näköistä kotieläintä, mikä on jossakin suljetussa tilassa lintuja tai hamstereita tai muuta. Mä, se on ehkä mun arvoissa taas sellainen asia, mikä ei, niin kuin, ei kiehdo mua millään tavalla. Mun mielestä se ei, se ei niin kuin, ole millään tavalla e, oikein, että me katsellaan häkissä olevaa
0: eläintä. Mm, nyt siinä on toisaalta se toinen puoli, tämä eläinsuojelullinen tehtävä, että siellä on myös paljon uhanalaisia eläimäärä, jotka totta, jo, ja... kupsattaisivat sukupuuttoon.
2: Kyllä, se on ihan totta ja se, se on se, just se puoli, mikä on se vastuullinen puoli näissä eläintarhoissa ja, ja eläimiin perustuvassa matkailussa, että jos siihen liittyy tällainen selkeä tutkimustyö, niin kuin Korkeasaarihan on siinä tietenkin ollut koko ajan niin kuin hyvin vastuullisilla linjoilla. Et kyllä se on näin, mutta, mutta näyttää myöskin vähän tällaisia matkailijan mieltymysasioita, mistä kukin tykkää.
1: No ei, paljon ollaan puhuttu nyt ö, tässäkin siitä, että mikä sen matkailijan vastuu on. Pitää ottaa selvää, pitää ehkä vähän tietää ja tiedostaa enemmän, mutta kuinka hyvin matkailubisness on ottanut haltuun vastuullisuuden, ekologisuuden?
2: Matkailubisneksessä on vielä tosi paljon tehtävää
1: ja, ja siinä on etenkin tehtävää
2: siinä suhteessa, että, että monissa yrityksissä varmaan tehdään asioita hyvin, mutta niistä ei tiedoteta. Jotenkin se on jätetty siinä piiloon vielä monissa yrityksissä, että, että niin kuin mä puhuin alussa siitä arvopohjaisesta kulutuskäyttäytymisestä, niin, niin nyt fiksut yritykset kyllä niin kuin nostaa vastuullisuuden ö, hyvinkin näkyviin ja oikeasti toimii sen mukaisesti, koska ne tulee olemaan voittajia tässä niin kuin toiminnassa hyvinkin pian. Eli kyllä, kyllä niin kuin yhä useampi kuluttaja kyseenalaistaa kuitenkin niitä ratkaisuja ja etsii tietoa. Ja nyt me on eletty vähän sellaisessa, niin kuin, että matkailuyritykset sanoo, että kun ei kukaan koskaan ole kysynyt mitään, niin en mä sitä sitten niin kauheasti niin kuin panostanut siihen. Ja matkailijat sanoo, että kun en mä löydä mistään mitään tietoa, niin mä sitten vaan menen johonkin, kun en mä niin kuin, pysty tekemään päätöstä ja ratkaisuja sen perusteella, mikä yritys on vastuullinen. Niin, niin tämä on ollut vähän noidan noidankehä jopa, voi sanoa. Mutta nyt mä niin toivon, että matkailuyritykset kiinnittää siihen paljon vahvemmin huomiota ja, ja tekee oikeasti asioita myöskin vastuullisesti.
0: Aika moni kun lähtee reissuun, niin ensisijainen äm, valintakriteeri on kuitenkin se hinta. Kuinka paljon kalliimpaa kestävä matkailu on?
2: Joo, se on ihan totta, että hinnan perusteella varmaan suurin osa kuluttajista tekee päätöksiä. Ei, ei vastuullinen matkailu tarvitse olla yhtään sen niin kuin, kalliimpi ratkaisu. Ne voi olla, niin kuin, se pääpointti on oikeastaan se, että, että sitä rahaa jäisi mahdollisimman paik- paljon sinne paikan päälle. Eli, eli että et käytettäisiin niitä paikallisia palveluita ja paikallisten tarjoamia tuotteita ja, ja, ja sen tukeminen. On mielestäni ensimmäinen niin kuin hyvä teko, kun lähdetään reissuille ja se ei ole kauhean vaikea toteuttaa kuitenkaan.
1: Anu Nyljön, äh, sinä olet ollut matkailualalla pitkään. Millaisia asioita sä arvostat matkailussa tällä hetkellä?
2: Mä arvostan ehkä kaikista eniten tällä hetkellä niin kuin just tätä paikallisuuden kunnioittamista. Se, että kuullaan, kuunnellaan niin kuin kehittämispuolella otetaan matkaili- tai paikalliset mukaan siihen matkailun kehittämiseen alusta asti. Ja, ja Suomessa esimerkiksi on saamelaiset, jotka on hyvä esimerkki tällaisesta, että miten vastuullisesti otetaan ö, tällainen no meidän alkuperäiskansa, mikä on valtavan upeeta. että Meillä on täällä Euroopan ainoa alkuperäiskansa, asuu Suomen Suomessa ja, ja tota, siinä on ollut yksi esimerkki, että, he ot, että heitä otetaan mukaan ja he päättää, millaista matkailua ja kuinka paljon matkailua heidän niin kuin, alueillaan ja heidän kulttuurinsa, kulttuuriaan käytetään matkailussa. Se on yksi tosi tärkeä asia, se pa, paikallisuuden ja paikaisten kulttuurien, että matkailu voi olla myöskin paikallisuuden niin kuin, äh, säilyttäjä eikä tuhoaja, eli tavallaan niin me et käytetään matkailua hyvän kehittämiseen, hyvän säilyttämiseen, niin se on mielestäni tosi tärkeää. Ja, ja tällaiset niin kuin pienet paikalliset yritykset ja niiden tukeminen, niin siinä, se on minun mun, niin ehkä missio tällä hetkellä. Vaikkakin sitten samaan aikaan kyllä toivon, että tehdään järkeviä ratkaisuja ympäristön kannalta, eli kehitetään matkailua, joka, joka tuota, hyödyntää luontoa, mutta kestävällä ja oikealla tavalla.
1: Kerron vielä tähän loppuun, Anu Nylund, että Onko olemassa jotain sertifikaattia tai jotain, joka helpottaisi sitä matkailijan työtä siinä, jos hän haluaa valita vastuullisen reissun? Sertifikaatteja on ehkä vähän
2: liikaakin jopa maailmalla kaiken kaikkiaan. Suomessa niitä ei ole hirveän paljon, mutta eikä käytetä kovin paljon majoituspuolella kyllä. Mutta jos haluaa niin jotenkin kaiken, kaikesta siitä, mikä liittyy siihen omaan matkaan, niin sertifioidun paketin, niin se ei ole kyllä helppoa, mutta Reilun matkailuyhdistyksen sivut, kun käy katsomassa, siellä on myöskin kaikista sertifioineista tietoa, että mitä minkäkin sertifioinnin taustalla on, niin, mutta mut tällä hetkellä ei maailmasta vielä löydy sellaista, että voi katsoa, että tuossa on tuommoinen leima ja ton, kun mä tosta ostan, niin kaikki on hyvin. Et ei voi vielä, sitä ei vielä ole.
0: Minne aiotan nyt itse matkustaa seuraavaksi?
2: Öö, mä seuraavaksi itse asiassa menen työmatkalle Espanjaan. Eli, eli se on mun seuraava tiedossa oleva reissu. Ja, ja sitten ö, omat matkani, mä oon kyllä tehnyt nyt aika paljon Suomessa vaellusmatkoja. maan aika hurahtanut ö, vaellusmatkailuun ja, ja tota, toivottavasti menen kesällä Lappiin vaeltamaan niin tämmöisenä omana lomareissuna.
1: Kuulostaa hyvältä. Kiitos Anu Nylund että pääsit nostoon vieraksi. Kiitos paljon teille, että sain tulla. Tämä oli ihan mahtava tilaisuus.
3: ylepuheessa Lindgren.
4: Ja Sihvonen. Johtavan jääkiekkoanalyytikon käden huitain sulla, mitä töön väitteesi. Mutta Tommi, annan sinulle mahdollisuus vaihtaa väitettä, sitä kilauttaa
3: kaverillesi. En vaida.
4: Vaihda. En vaida. En kattomainen... että Patrick Laine... Patrick Laine, Laine. Oli,
3: oli se näiden pienien marginaalien sarjassa on se inson ratkaiseva ero. Hän teki, ne, hän teki ne käänteen tekevät maalit tuossa sarjassa ja hän oli se, jolle... Tappara, johon kannattaja. tappara luotiin, <laughs> kyllä olen, olen ihan varmasti sit yksilökulttiin. Mä sä varmastikaan kuunnellut sitä pohjustusta, että se niinku pieni ero, joka sitten tulee, joka ratkoo näitä mestaruuksia, se ei poista sen taktiikan merkitystä, se ei poista niiden pelikirjojen merkitystä. Ja muuten, Mutta Ramstad oli patri... parempi kuin Laine Pelikirja oli
4: huonompi, blablablau.
3: Niin. Patrick Laine
4: oli huonompi kuin Ramstein. Mutta Ramstein rams, rams, rams ei, rams rams. ei pystynyt, koska pelikirja ei niin paljon tukenut häntä kuin sitten Ramsted. Eli ei, ei, ei,
3: ei antanut hänelle samanlaista mahdollisuutta ratkaista pelejä. Kyllä, kyllä.
4: Mm. Tämä, tämä on sitten syvempää Mä ymmärrän kyllä että
3: miten niihin läpiajoihin päästään. Se johtuu siitä, että minkälaista pelikirjaa käytetään, minkälaista peliä pelataan. Miten onnistuu siinä omassa puolustamisessa, omassa hyökkäämisessä. Patrick Laine pelikira siitä saa ja sieltä jää silti vielä siis kirjaimia Tähteille. yli jos, jää, se on, jos se on Patrik J. Lainen niin siihen saisi ehkä pelikirjaa ja sitten siis se pitäisi olla siltikin mun mielestä Se olet
4: hyvä noissa pelikirjaat mä, mä, mä olen vaan semmonen sananmuuttaja mä...
0: Kyllä, herrat Lindgren ja Sihvonen virittelevät jo sanan säilää tuolla Yläpuheen Ja Tänään heillä on sitten vieraana Keilaa ja Pasi Uutila. Yläpuhe. Nosto. Jos arki uuvuttaa, niin siihen on tarjolla apua tänään Jyväskylän kaupungin kirjastossa, missä järjestetään iltapäivällä kello 15 alkaen perjantai lataama. Puhelimessa on nyt kaupunginkirjaston informaatikko Aapo Ruuttunen. Oikein hyvää aamupäivää. Hyvää päivää. Tämän vuoden trendihän kuuluu olevan julkisissa tiloissa olevat erilaiset lepohuoneet. Te taidatte nyt ratsastaa aivan tämän trendin harjalla.
4: No joo, kyllähän tässä vähän tämän harjalla ollaan, että se edelleen tuntuu pyyhkivän pitkin Suomea ja maailmaa.
0: Mm. Mistä idea tällaiseen perjantalla taamon oikein syntyi?
4: No, sehän nyt, mistä nämä ideat nyt yleensä tulee ilmassaan, se tuntui olevan. Tota, Kirjastoissa on viime vuosina tehty aika paljonkin tämmöistä, esimerkiksi novellikoukku nimellä, semmoisia, missä yleisö pääsee kuuntelemaan ääneen lukua. Me haluttiin nyt siitä, että tässä perjantai olla vielä vähän rennompi, että ei ole pakko edes neuloa tai virkata, vaan voi ihan vaan olla. Semmoinen tavoite tässä oli. Mm.
0: Millainen ero siinä on muuten, kun joku lukee sinulle, kun että sinä luet itse?
4: No kyllä siinä on se, se on semmoinen rentouttava rentouttava asia, että että, se on ihan ihan toisenlainen asia se, että että on, on siinä saa vain olla. Tietysti siinä joillekin ihmisille se ei niin hyvin sovi, että toiset ihmiset haluaa itse ollut siinä ajajan paikalla, mutta toisille se sopii hyvinkin.
1: Miten te... nythän,
4: on, nythän nämä tuota äänikirjat on kovassa nosteessa myös, että niin siinä on osittain tekninen syy. Eli kun se on tullut striimattavaksi äänikirjojen kuuntelu, niin, niin se on kasvattu on kovasti suosiota.
1: Minkälaisia teoksia teillä on siellä luvussa? Siis voiko esimerkiksi ajatella, että kun käy joka perjantai, niin jossain vaiheessa on kuullut koko seitsemän verjestä kirjan?
4: <laughs> Joo, ei, ei, lähdetä, ei lähdetä nyt sillä lailla suorittamaan jotain tiettyä kirjaa tai kirjasarjaa, että ihan, ihan minkä tyyppistä sitten. Meillä on tässä monta eri ö, tekijää, jotka tässä on tota, tätä tapahtumaa toteuttamassa, niin, niin vähän heidän omien mieltymystensä mukaan. Käytännössä usein on novelleista kysymys, eli tota, Eli semmoisia lyhyitä, semmoisia, mitä nyt 20 minuutissa kerkee hyvin, hyvin lukemaan, niin, niin, niin sen tyyppisiä.
0: Aapo Ruuttunen, tämä kestää tunnin tämä perjantai lataa, mutta mitä siellä niinku, noin niinku käytännössä tapahtuu? Siis ainakin äänen lukua on luvassa Joo, ja miten se homma toimii?
4: No käytännössä se on jaettu 20, 20 minuutin pätkiin. Eli öö, tässä vaiheessa konsepti on sellainen, että ensimmäisellä 20 minuutin pätkällä kuunnellaan musiikkia. Ja toisella hetkellä luetaan ääneen ja sitten vielä kolmannella tehdään jonkinlainen rentoutumista tai mindfulness-harjoitus. Eli ollaan vähän niin kuin pyritty vielä syventämään tätä rentoutumisaspektia tässä näin tällä lailla.
1: Onko se sitten että hyvä? Se
4: musiikki. Niin.
1: Ei, jatka vaan.
4: Se musiikki on myös sellainen asia, mikä on. Siitä tulee koko ajan uutta tutkimustietoa, miten se musiikki ihmistä hoitaa. Että Paitsi että musiikkia on mukava ihan vaan kuunnella, niin, niin siinä on ihan todistettuja terveydellisiä hyötyjä sen kuuntelemisesta. Ja, ja sitten vielä tällainen keskittyneempi kuuntelu on nykyään ehkä vähän harvinaista, tai että aika usein musiikki on olemaan sen muun tekemisen taustalla, niin, niin tarjotaan tässä semmoinenkin mahdollisuus, että mitä jos ihan vaan kuuntelee musiikkia.
0: Oletko sitten ottanut sinne toivebiisejä vai onko siellä DJ?
4: No, Dij-pohjaltaan sinne mennään, mutta siinäkin pyritään valitsemaan sen kappaleita, että edessä ottaa rentoutumista. Diskooma. Diskoomaan ei nyt ruveta tällä kertaa.
1: Vaikka perjantaita vietetäänkin.
4: Joo, meillä oli, meillä oli perjantai disco aikaisemmin, mutta nyt mennään rauhollisemman linjan.
1: Tota, Onko se teille... Tekijöille tai, tai tota, järjestäjille sitten hyvä asia, jos siellä ihmiset nukahtelee vai onko se jotenkin väärästä käyttäytymistä?
4: Ihan, ihan saa, vaikka nukkua ei, ei me sitten lopuksi herätellään, jos, jos sinne se oikein urvahtaa, mutta tota, ihan saa nauttia siitä, miten haluaa.
0: Tuo kuulostaa hyvältä esimerkiksi perheenisille tai äidelle, jotka kaipaavat hetken rauhaa ennen kuin lähdetään taas pyörittämään perheen viikonloppurumbaa. Millaista kiinnostusta tämä on etukäteen herättänyt tämä perjantai
4: No kyllä tämä on ihan hyvin herättänyt kiinnostusta. Meillähän yksi kerta oli jo, mutta tota, siinä vaiheessa itsekin markkinointi hoidettiin sillä lailla, että se oli vielä vähän semmoinen vähän niin kuin genraaliharjoitustyyppinen, mutta tota, vaikuttaa siltä, että saattaa porukkaa kertyä tänään enemmänkin, että toivottavasti tila riittää.
0: Niin, että kaikki halukkaat lataamo sitten mahtuvat.
4: Mm, mm, kyllä.
0: Kuinka pitkä tämä lataamokokeilu sitten on? Kauanko tämä jatkuu?
4: No me ollaan nyt kaksi kuukautta suunniteltu tätä, tätä pidettäväksi, eli tämä tammia, helmikuu. Katsotaan sitten jatkoa, että, että jos, jos oikein kovasti toivotaan tälle jatkoa, niin, 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 niin sitten jatketaan ja tai sitten, että miten tämä on tietysti osittain myös resurssikysymys. Meillähän on tässä yhteistyökumppanina Suvimäen klubitalo, joka on tämmöinen vertais- vertaispalveluyhteisö mielenterveyskuntoutujille. Eli tämmöinen mielenterveysaspekti tässä on myös, myös mukana. Jyväskylän
0: kirjastossa tuntuu olevan varsin vilkas tapahtumakalenteri, noin niin kuin muutenkin. Siellä on muun muassa, pidetään konsertteja on asianajajapäivystystä, kirjailijavieraaluita ja joulukuussa nähtiin myös elävä joulukalenteri. Aapo Ruuttunen, mihin kaikkeen kirjasto nykyään taipuu?
4: No kyllähän se monenlaiseen taipuu ja osittain tämä asia, tämä tapahtumien lisääntyminen johtuu myös meidän uudesta kirjastolaista. Eli kirjastolaissa on tarkoituksena se, että en entistä enemmän niin kuin annetaan ihmisille niin kuin yhteisölle Mahdollisuus toteuttaa itseään ja kirjastot ovat tärkeitä niin kuin tapahtumatilana tai, tai ylipäätään tilana. Että kirjastot eivät ole pelkästään se kokoelma ja se, että sieltä voi lainata kirjoja, vaan ihmiset tulee, kun ne tarvitsee tilaa. Eli jos menette nykyään kirjastoon katsomaan, niin siellä on hyvin paljon ihmisiä, jotka tekee töitä, opiskelee
0: Niin kirjaston olemus on aika paljon muuttunut tuolta 70-80-luvulta, jolloin siellä oli tiukka ilmeisiä tätejä, jotka olivat sormisuun edessä, että täällä ei sitten muuten puhuta ja ollaan hiljaa.
4: Joo, joo, kyllä kyllä sitä. Ja toisaalta tämä on vähän tämmöistä ristiriitaista, että sitäkin kaivataan, sitä hiljaisuutta. Nykyään niin monessa paikassa on ääntä enemmän kuin tarpeeksi, niin, niin Tämä perjantaa lataa, mutta toisaalta vastaa siihenkin tarpeeseen kyllä.
0: Kiitos näistä tiedoista Jyväskylän kaupunginkirjaston informaatikko Aapo Ruuttunen. Oikein hyvää lataushetkeä teille tänään. Kiitos, kiitos.
1: Viittovalle 12.00 kello aivan kohta kuunnellaan Yle-uutisia, mutta sitä ennen siis Moottorilehden uutisia, siis helmikuun alusta, eli tuossa seuraavan kuun alusta asti Suomessa voi autoilla luvallisesti myös esimerkiksi Manner-Kiinan, Irakin tai Afganistanin ajokorteilla. Miltä, meidän nyt ihan kuulostaa siltä, jos lähdet viivoille tuossa kiinalaisen kuskin kanssa?
0: Tipautan sen valois.
1: Ei vaan tota siis...
0: Tähän on tästu... itse
1: asiassa voisitkin tehdä sen liukkailla keleillä. En tiedä kuinka, kuinka tota, hyvin opastettuja ovat kiinalaiset liukkailla kelillä tai sitten vaikka pimeä Niin mä
0: luulen, että heillä ei ole tämmöisiä vaatimuksia ehkä siellä autokoulussa. Tästähän on naristu vuosikaudet ensinnäkin siitä, miten kallis ajokortti Suomessa on. Öm, toisaalta trendi on myös ollut sinne suuntaan, että Suomessa yhä harvempi nuorisen kortin ajaa, että se ei ole tämmöinen mikään pakollinen aikuistumisriitti, niin kuin se ehkä vielä oli mun nuoruudessa. Mutta tota, tässä vuosien varrella ajokortti on kallistunut melko lailla ja samalla on tullut näitä onko ensimmäisen vaiheen korttia ja sitten sun pitää suorittaa liukkaan ja ja ajoja ja ties mitä ennen kuin sä saat sen niin toisen vaiheen kortin sitten suoritettua.
1: Joo, joo, ja mun sisko taisi olla jossain välissä... Nyt voi joku autokoulun opettaja korjata, jossa on väärässä, niin hänellä oli muistaakseni näitä vaiheita jopa kolme, mutta sitten jossain vaiheessa taas ne ne muutettiin ne säännöt. Eli kyllä tässä on ajokorttia hankkiessa ollut monenlaista muutosta.
0: Mä ymmärsin, että jos Kiinasta puhutaan, niin siellä ei myöskään ole minkäännäköistä insinööriajoa, vaan kortin saa vastaamalla 85 kysymykseen Sitten niin kun tuossa ajokortti, olkaapa hyvä. No siis huvittavaahan tästä tietysti tekee sitten sen, että kun tuolta porukkaa painelee tänne vaikkapa rikastuttamaan Lapin matkailua Irakista, Afganistanista tai Kiinasta, niin tuota, siellä nyt saattaa olla sitten hiukan erilaiset ajo-olosuhteet kuin heidän kotihuudeillaan.
1: Itse asiassa mun ystävä, joka asuu Ivalossa, niin hän, hän marisi aina sitä. Ei tarvitse edes olla Afganistanista tai Irakista tai Kiinasta, vaan siis ihan Euroopan maista, joilla on ollut siis lupaa ajaa oman maansa ajokortilla Suomessa. Niin kun Lapissa, kun lunta on paljon ja jotkut tiet saattaa olla aika kapeita, niin ystäväni sanoo, että kun ne ei uskalla ajaa siellä reunassa, vaan sitten keskellä tietä, sit, tietä, keskellä mennään. tietä mennään ja tota sanoi, että siinä ollaan aina jotenkin sitten pienen ongelman äärellä, kun tullaan vastatusten ja ko- ko- kohdataan siinä tiellä, koska ei tahdo mahtua.
0: No niin. Ähm, liikenne- ja viestintäministeriö, tai viestintävaliokunta tuota, on, on sitä mieltä, että tämä saattaa olla tämmöinen piristysruiske myös Lapin matkailulle, että siellä nyt sitten nämä Kyseistä maista tulevat pääsevät osallistumaan vaikkapa moottorikelkka safareille, niin kun on ajokortti handussa. Ja toisaalta sit voi myös kyllä miettiä niin, että Lapin hyötyy nimittäin äm, siellä, kun paikalliset sitten kaivelevat ja työntelevät autoja ylös ohjilta ja pietnäreiltä, niin, niin yleensä se kuskikulema on jostain muualta kuin, kuin Suomesta.
1: A no yllätys. Kyllä. Mutta siis kun
0: Ensimmäisenä
1: mä ajattelin tässä tämän uutista lukiessa, että no niin, että käykö nyt niin, että kun Suomessa on kallis ajokortti ja kun nyt sitten muilta mai, muiden maiden ajokortit myös täällä sallitaan, jossa siis ajokortti on huomattavasti halvempi. Jos mä nyt oikein ymmärsin, niin jopa 11 eurolla voi saada ajokortin jossain maassa. niitä käykö nyt niin, että sitten autetaan tämmöinen turismi näin matkailun hengessä? Tota, mistä tänäänkin ollaan nostossa paljon puhuttu, mutta ei kyllä siis kuulemma ö, on tähän asiaan kiinnitetty huomiota ja siis henkilöllä täytyy olla vakinainen ö, asuinpaikka siellä maassa, mistä tämä ajokortti on tullut, jotta se hyväksytään myös Suomessa. Eli toisin sanoen, et voi lähettää lapsia Suomesta Afganistaniin halvan ajokortin perässä ja sitten... sitten tuota... Voi harmi, juuri kun tämä käväisi,
0: juuri kun tämä käväisi mielessä, mutta tuota, sitten tässä myös Liikenne- ja viestintävaliokunta ei näe sitten tarkoituksenmukaisena, että äm, esityksessä tarkoitetulla ulkomaisilla ajokortilla saisi ajaa vaikkapa raskaita ajoneuvoyhdistelmää, Eikö tämä nyt ole hiukan syrjive?
1: Hei, mun mielestä toi on vaan turvallisuuskysymys.
0: Mä luulen, että se on ehkä juurikin näin.